0: ancora senso investire tempo, soldi ed energie in uno degli strumenti promozionali più classici che esistano, ossia il biglietto da visita? Scopriamolo insieme nella puntata 118 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. E come sempre, questa puntata è offerta dai finanziatori di psicologi nella rete su Patreon. Ascoltala fino alla fine per sapere come puoi fare a sostenere questo progetto con un piccolo contributo mensile che permetterà a te e a tutti gli ascoltatori di Psicologi nella Rete di mantenere questo podcast di alta qualità e senza pubblicità. Questa puntata prende spunto dalle molte domande che sento fare all'interno di un gruppo di colleghi psicologi e psicologhe al quale sono iscritta che recitano più o meno tutte così. Devo fare i miei biglietti da visita, cosa ci posso inserire? dove li posso fare? Come li posso impaginare a livello grafico? Non esagero nel dirti che questa domanda esce fuori da colleghi diversi almeno una volta a settimana e mi sembra che sempre che stampare i classici biglietti da visita eh, sia sentito da da molti colleghi del nostro settore come un passaggio obbligato dell'esercitare la professione, Eh, ossia mi scrivo all'ordine, apro partita IVA, mi iscrivo all'EMPAP, soprattutto quando inizio a guadagnare qualcosa, trovo uno studio e faccio stampare i biglietti da visita. Ovviamente i passaggi non sono necessariamente in questo ordine, però è per renderti l'idea di quello che voglio dire. Allora mi sono chiesta, ma è davvero necessario nell'era digitale in cui siamo immersi oggi utilizzare ancora questo strumento per promuoversi? E come mai ne siamo ancora, dopo centinaia di anni, così affascinati, tanto da prevederlo eh, come un passaggio di status, ossia da semplice studente a libero professionista? Prima di farti le mie considerazioni di utilizzo, partiamo da cos'è e a cosa serve un biglietto di, di visita, facendo anche un piccolo excursus storico sullo strumento. Di sicuro lo saprai già ma un biglietto da visita è un cartoncino di solito delle dimensioni di una tessera eh, quindi per dirti le dimensioni standard sono 8,5 x 5,5 cm che sta in tasca, un bigliettino che sta in tasca o nel portafoglio quindi abbastanza comodo che contiene i riferimenti di un brand e o di un professionista. Quindi nome e cognome, titolo e ad, o azienda per cui lavora, numero di telefono, indirizzo, eh, contatto email e anche altri riferimenti vari ed eventuali. Il formato grafico di questo cartoncino è solitamente personalizzato e o legato all'azienda o all'organizzazione di cui il professionista fa parte nel caso in cui sia un dipendente di quell'azienda. Stando a quanto ho potuto trovare online dal punto di vista storico, questo biglietto ha origine in Francia intorno al 1700, quindi non scherzavo quando parlavo di centinaia di anni. E con il tempo eh, questi biglietti si legarono allo status sociale di chi li possedeva e li scambiava con altre persone del proprio rango basti pensare ad esempio che nel, proprio nel XVIII secolo in Europa eh, la servitù dell'aristocratico eh, in visita presso altri, eh, altre persone, altri aristocratici, consegnava il biglietto da visita eh, alla servitù del nobile ospitante come gesto ufficiale di introduzione dei loro padroni. Quindi era proprio legato allo status sociale di di chi li possedeva questi biglietti non tutti li avevano ovviamente non stupisce allora che anche se per ragioni diverse oggi sia ancora legato ad un passaggio di status questo piccolo biglietto più che ad una vera e propria motivazione promozionale Eh, lo studente che apre lo studio diventa un professionista l'impiegato che in azienda viene promosso manager o comunque viene promosso ad una posizione più elevata o l'imprenditore che apre una propria attività. Eh, Anche perché se ci pensiamo oggi nell'era appunto digitale in cui siamo, eh, in Italia i cellulari connessi a internet sono circa 78 milioni contro i 58 milioni circa della popolazione italiana. Questo cosa vuol dire? Che eh, ci, mh, ogni persona ha in media 1,3 cellulari, possiede 1,3 cellulari eh, con, connessi a, che si possono connettere a internet. Questo è un dato che io ho preso dall'ultima ricerca eh, di We Are Social proprio in merito ai dati ehm, di, mh, legati al marketing, al digital marketing, al digitale nella popolazione italiana quindi io mi chiedo se eh, in media ci sono diciamo più cellulari che italiani ok ci saranno esisteranno modalità più pratiche meno costose e anche più veloci di scambiarsi i contatti i riferimenti professionali che non il classico bigliettino da inserire nel portafoglio che poi viene dimenticato eppure il biglietto da visita continua ad avere il suo fascino perché rappresenta nel bene o nel male uno status professionale, l'abbiamo già detto. Molti dicono che un biglietto da visita faccia professionale, no? quindi che in qualche modo dia il sentore di essere un professionista. E questo non è un modo carino di dire la stessa cosa? In effetti è così. In ogni caso, strategicamente, come ho sempre eh, ribadito, non esistono strumenti, negativi o positivi. Esistono strumenti che possono più o meno essere inseriti nella nostra strategia in modo più o meno efficace e quindi anche in questo caso lo strumento del biglietto da visita non penso sia negativo a prescindere. Dipende ovviamente da come lo si utilizza e da come viene inserito nella propria strategia. Io per esempio li ho fatti e li ho fatti soprattutto per avere un qualcosa da poter consegnare nelle mani eh, delle persone, una, un piccolo memorandum da consegnare nelle mani delle persone con cui io interagisco nel momento in cui vado okay, a presentarmi offline. Poi ti spiegherò meglio cosa intendo, però è un modo comunque per, mh, come dire, mh, posizionarmi anche dal punto di vista offline. Vediamo insieme come gestire gli elementi essenziali di un eventuale biglietto da visita che vorrai creare. Allora, innanzitutto, essendo uno strumento fisico, bisogna considerare quello che è il materiale con cui si fa, il formato e la finitura, quindi tutto quello che riguarda la fisicità di questo strumento. Solitamente è un biglietto in carta, l'abbiamo detto, ma alcuni possono essere anche in plastica o rifiniti in un certo modo. Ovviamente ehm, se cambia il materiale, lo vedremo successivamente, cambiano anche i costi e e questo va a influire comunque sulle scelte che vado a fare nella mia progettazione. Il formato standard abbiamo detto che è quello rettangolare ed è quello che va per la maggiore perché poi ha... Il formato tessera che si inserisce in modo molto comodo nelle tasche o nei portafogli delle persone ma ne ho visti anche quadrati allungati con bordi sondati e di forme diverse la finitura è un altro diciamo, elemento ad esempio la finitura quindi lucida opaca eh, piuttosto che eh, brillantinata piuttosto che qualsiasi cosa vi possa venire in mente può essere più o meno lussuosa Tutto questo, tutto quello che riguarda il materiale, il formato, eh, la finitura, mi ricorda però, mi mi rimanda sempre solo a una cosa, lo status. Mm? Ossia più io riesco ad abbellire e a rendere questo biglietto da visita più eh, rifinito, ehm, di un materiale più pregiato, eh, di una forma... particolare e più porto avanti e comunico uno status di un certo tipo Mm? certo un formato differente ad esempio può differenziarti dalla massa e può farti ricordare eh, diversamente ad esempio da i soliti formati rettangolari Eh, però bisogna tenere presente anche come abbiamo come accennato prima i costi Mm? non solo di stampa ma anche di grafica e progettazione, se lo devo progettare in un modo particolare, perché, come vedremo dopo, eh, è abbastanza semplice progettare un classico biglietto da visita, nel momento in cui cambio il formato, cambio alcune cose, diventa più complesso e magari è necessario anche richiedere la consulenza di un professionista. E, sinceramente, non credo che il gioco valga la candela, perché poi i costi ci sono, considerando che poi si può, ci si può differenziare in modo smart con altri elementi più economici e anche più strategici. Altro elemento da tenere in considerazione è la grafica, che è poi legata a una domanda che viene sempre fuori, che è come personalizzo il mio biglietto da visita dal punto di vista grafico. Eh, tralasciando il discorso de, ovviamente dei biglietti da visita aziendali, che hanno una grafica di un certo tipo perché devono essere legati al co- ai colori dell'azienda, ai loghi dell'azienda, alle immagini aziendali, quindi quelli sono già definiti. Quando sei un libero professionista, la grafica è personale e personalizzabile al 100%. Come fai a decidere quale grafica utilizzare? Mm? Ehm, in questo caso puoi provare a sperimentare, ehm, a sperimentarti attraverso strumenti anche gratuiti, come ad esempio. Il plurinominato Canva eh, che ha la possibilità anche di partire da modelli di biglietti da visita preimpostati ma se vuoi dare un'immagine coordinata e professionale del tuo lavoro è importante che questa parte ossia la parte di grafica venga impostata solo dopo quella della strategia in modo che ci sia un'integrazione tra questo strumento gli altri strumenti che deciderai nella strategia e tutta la parte eh, valoriale e di messaggio che vai a comunicare alla tua audience quindi che tu decida o meno (coughs) di eh, inserire un logo di eh, fare una grafica di un certo tipo di rivolgerti a un professionista o di fare da solo il mio consiglio è sempre quello di partire dalla parte strategica di personal branding e poi solo dopo andare alla parte grafica altro elemento che cosa inserisco nel mio biglietto da visita quindi poi nel momento in cui decido di farlo che cosa metto no è un bigliettino abbastanza piccolino l'abbiamo visto quali sono gli elementi essenziali che devo inserire um, dovresti inserire, ovviamente tenendo presente che andrà nelle mani dei tuoi potenziali clienti o pazienti, ma anche di possibili professionisti con cui andrai a collaborare, dovrai inserire ciò che è importante che loro sappiano per poterti ricordare e contattare. In quest'ordine esattamente, quindi prima ricordare e poi contattare. Quindi sicuramente inserirei nome e cognome, ovviamente, chi sei a livello professionale, che non vuol dire necessariamente il titolo di studio piuttosto che il numero di iscrizione all'albo, ma vuol dire qualcosa che possa far associare il tuo lavoro a cosa puoi fare per loro, per queste persone. Quindi, ad esempio, nel caso in cui eh, lavori per una fascia d'età particolare o lavori con un metodo particolare puoi fare riferimento a quel metodo eh, nel caso in cui eh, ti occupi di un settore particolare puoi fare riferimento a quel settore quindi psicologo o psicologa di questo o quell'altro ovviamente i tuoi contatti quindi numero di telefono contatto email, sito web importante fare connessione anche tra gli strumenti cartacei e gli strumenti digitali, l'indirizzo dello studio, se ne hai uno, se, non, se ricevi solo online non puoi anche non metterlo ovviamente, ma se ricevi in studio assolutamente sì, e altri elementi che possono aiutare la persona a ricordarsi di te, quindi un piccolo elemento che aiuti a personalizzare ancora di più il biglietto, ossia un logo se ce l'hai ma non è obbligatorio, un altro elemento particolare che possa essere associato a te, un simbolo, un'immagine, eh, una frase, o una citazione o altro che ti possa venire in mente. Ti faccio un esempio, io mi occupo di comunicazione digitale, per psicologi lo sai, e ho inserito nel mio biglietto da visita un QR code che rimanda direttamente al mio sito internet. L'ho messo per comodità, sì, ma l'ho messo anche come elemento differenziante che a colpo colpo d'occhio colpisca, ok? E faccia ricordare che io mi occupo, ad esempio, di quella cosa lì. Quest'ultimo elemento in particolare, quindi l'elemento, diciamo, chiamiamolo differenziante, eh, aiuterà la persona a ricordarsi di te, sì, quindi anche diciamo il biglietto lo consegni nelle mani della persona e quindi questa persona si ricorda di te ma che aiuterà anche a differenziarti dagli altri colleghi o colleghe che magari non hanno messo questo elemento differenziante. ulteriore elemento da considerare sono i costi. I costi per uno strumento del genere non sono esorbitanti ma ovviamente dipendono dal tipo di biglietto che desideri progettare e stampare. Se decidi di procedere con una stampa online ci sono quattro ordini di costi che devi tenere in considerazione. I costi di stampa, quindi eh, facendo un minimo di analisi di mercato, questi costi possono variare per 250 biglietti ok eh, dai 15-20 euro. Più economici ai 40 euro e oltre, sec- e ovviamente dipende anche dalla tipologia di biglietto da visita che, dipen- che devi fare. Quindi, questi diciamo 15-20 euro ai 40 euro per 250 biglietti da visita, è per un biglietto da visita standard, quindi stampato solo fronte con una stampa in quattro colori formato standard carta standard tutto molto standard se poi ovviamente cambi delle cose cambiano anche i costi secondo ordine di costo i costi di controllo Eh, cioè sono servizi aggiuntivi che le copisterie online decidono di chiederti se ovviamente devono controllare il file che tu gli mandi perché come funziona per la copisteria online sostanzialmente tu fai un ordine mandi a loro un file eh, in PDF solitamente che loro stamperanno per te come biglietto da visita. Però loro poi, se tu non richiedi questo servizio aggiuntivo di controllo che ha a pagamento, loro ti stampano quello che gli mandi. Punto. Senza guardare neanche cosa stai facendo. E quindi, se è stato progettato male, il formato non è quello corretto, qualsiasi cosa tu butti via dei soldi. <coughs> Puoi decidere di aggiungere questo servizio di controllo che va sull'ordine dei 10-20 euro a seconda del tipo di controllo che decidi di fargli fare, per cui ci sono delle persone che controllano il file e ti dicono va bene o non va bene, per questo questo quest'altro motivo. Terzo tipo di costo, è i costi di grafica e progettazione che se decidi di fare tutto da solo non ce li hai ma se decidi di rivolgerti a un professionista che progetti la grafica del tuo biglietto ovviamente è un costo che devi mettere a budget e lì dipende molto da che tipo di lavoro devi fare e ultimo costo sono i costi di spedizione ossia eh, a seconda del servizio a cui decidi di rivolgerti Eh, I costi o sono compresi nel preventivo e quindi variano ad esempio a seconda di quanti biglietti da visita e entro quando decidi di farteli mandare, più tempo ci mettono loro a spedirteli e meno pagherai di spedizione oppure hai sempre un costo fisso di spedizione che loro eh, ti addebitano, qualsiasi ordine tu faccia, lì dipende dalla dalla policy del, del servizio online. Se invece vuoi fare tutto questo lavoro eh, da una copisteria che hai di fiducia, che hai magari sotto casa, che sai che può fare un lavoro del genere, ci sono dei costi che ovviamente non avrai, come i costi di spedizione, ma potrebbero variare i costi che magari alcune copisterie online tengono bassi, come i costi appunto di stampa, che la copisteria sotto casa ovviamente deve alzare per una questione di business. Il mio consiglio è quello comunque di fare anche lì una sorta di analisi di mercato, ossia vedere cosa ti conviene di più eh, a seconda del tipo di progetto che devi stampare. Ultimo elemento diciamo della strategia biglietti da visita okay, è come inserire questo strumento nella propria strategia promozionale. E qui veniamo al tasto dolente. Spesso e volentieri come si usano i biglietti da visita o come ho sentito io che vengono utilizzati da altri colleghi. Ehm, I biglietti diciamo freschi di stampa vengono utilizzati alla stregua di volantini quindi vengono lasciati sui banconi dei negozi, in tutti gli studi medici del quartiere, presso le farmacie della zona, a blocchi di 20-30 bigliettini in modo casuale, sperando che qualcuno passi, si illumini alla vista di quel pezzettino di carta e decida di prendere un appuntamento con il professionista di turno, come sulla via di Damasco. Ecco, se vuoi sprecare soldi, tempo ed energie, questo è il metodo giusto. (ride) Ricorda che il biglietto da visita è solo un pezzo di carta con dei colori e delle scritte, sì, ma se non associo a questo piccolo bigliettino un volto, una personalità di una certa persona, un ricordo, un'emozione, non riesco sicuramente a ehm, dargli il ruolo promozionale e comunicativo che merita. Mm? Quindi per questo motivo voglio darti alcuni spunti strategici da seguire che puoi utilizzare anche tu se decidi di eh, utilizzare appunto i biglietti da visita eh, nella tua comunicazione e promozione. Come avevamo già accennato fai stampare i tuoi biglietti da visita solo dopo aver impostato la tua strategia di comunicazione e ti dirò di più anche dopo aver iniziato a metterla in pratica. Questo perché eh, ti aiuterà a a mantenere ovviamente un'immagine coordinata come appunto abbiamo detto prima ma anche a far sì che le persone che ti cercano online eh, dopo aver ricevuto il tuo biglietto da visita trovino qualcosa no eh, online indipendentemente dal fatto che tu metta un sito mh, diciamo visibile sul biglietto o meno ricorda che le persone una mh, sempre dalla ricerca di we are social che ti avevo citato prima Eh, c'è un dato molto interessante che dice che più di un italiano su due cerca online un brand prima di acquistare qualcosa da lui. Quindi tu pensa alle persone che ricevono questo biglietto e che magari per capire meglio chi sei, perché da un biglietto ovviamente non si capisce, cercano online informazioni su di te. Ecco, se trovano qualcosa bene, riescono anche ad associare oltre al tuo volto e oltre al eh, ricordo no, di quello che hanno passato con te, dell'interazione che hanno avuto con te, che si spera sia positiva, riescono ad associare anche eh, qualche informazione in più online che è completa il tuo profilo. E questo è importante. Poi porta con te i tuoi biglietti da visita agli eventi promozionali, a quelli formativi e, allo- e alle occasioni che hai di incontrare le persone e consegnali direttamente nelle mani dei tuoi interlocutori, solo dopo aver iniziato a interagire con loro e averci chiacchierato un po'. Questo abbiamo già accennato prima, serve ovviamente per associare a questi eh, bigliettini, a queste piccole tesserine cartacee. Un volto, un vissuto, un'emozione che sicuramente nel momento in cui, quando saranno a casa, ripescheranno il tuo biglietto da visita, eh, si ricorderanno di te e potranno, diciamo, eh, associare a questo strumento qualcosa di positivo, un rinforzo. Qualcuno direbbe, qualche collega direbbe un rinforzo positivo e questo è molto importante. Spun- ultimo spunto, ricorda che non sei obbligato obbligata ad avere dei biglietti da visita. Anche se tutti intorno a te li stanno facendo, assolutamente non sei obbligato a averli. Eh, ci sono tantissimi modi di scambiare contatti con i tuoi potenziali clienti o pazienti, sia online che dal vivo. Sperimenta e adotta gli strumenti che trovi più in linea con te e non ti sentire in difetto se decidi di non usare questo strumento. Eh, ognuno si può esprimere al meglio solo se ha suo agio con gli strumenti che sceglie quindi se il biglietto da visita non, ha, non fa per te non lo fare ok? Eh, è uno strumento che può essere utile ma solo se riesci ad usarlo nel modo corretto e a inserirlo in una strategia che abbia un senso spero di aver chiarito un po' di dubbi in merito ai biglietti da visita con questa puntata io mi sono divertita tanto a farla perché in effetti mi ha fatto riflettere molto sui collegamenti che ci sono tra questo strumento che è quasi dato per scontato e invece eh, la creazione di una strategia che sia efficace e personale e unica, come abbiamo sempre detto qui a Psicologi nella Rete. Ricorda che se vuoi approfondire il tema, quindi anche proprio come, eh, diciamo, se e come portare avanti una strategia del genere, puoi scaricare il workbook che trovi nel canale segreto Telegram di Psicologi nella Rete. Per accedere a questo canale vai al link che trovi in descrizione alla puntata e compila il form. Nella pagina di ringraziamento trovi poi il link diretto per accedere da subito al canale, quindi mi raccomando salvalo da qualche parte e accedi direttamente al canale. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre un grazie dal cuore ai finanziatori di psicologi nella rete su Patreon, ossia le persone che stanno permettendo, con il loro supporto anche economico, che il progetto, il podcast e tutto il resto vada avanti con qualità e gratuitamente. Sto parlando di Maria Rosa Ragneli, Giovanni Vornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli. Ehm, il livello di finanziamento che c'è ad oggi a disposizione è quello base, quindi un piccolo contributo mensile di 3 euro al mese che ti permetterà di supportare il progetto e eh, di avere in cambio i miei ringraziamenti nel, all'interno di ogni puntata del podcast e la tua menzione come finanziatore ufficiale sul sito www.psicologinellarete.it se, se per te questo progetto è importante e vuoi aiutarmi a renderlo ancora più importante per molti altri psicologi, vai su www.patreon.com slash simona moliterno e diventa finanziatore o finanziatrice di psicologi nella rete. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete.